0: Som rada, že ste späť. Ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom rozoberáme, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. Dnes o bipolárnej poruche s Katarínou Feldekovou. Mám tu pre vás ďalší vzácný príbeh, tentokrát je to šanzonierka, ale aj herečka a performerka Katka Feldeková, ktorá mi prišla porozprávať o tom, ako sa u nej rozvinula bipolárna porucha. Katka je zároveň aj mama, manželka, sestra, céra a kamarátka a neviem ako vy, ale podľa mňa sú v podcaste o mentálnom zdraví veľmi cenné práve tieto osobné príbehy, lebo sa o probléme môžeme rozprávať v súvislostiach. Vďaka nim vidíme, ako na nás všetkých vplývajú vzťahy, v ktorých sme, a ako na nás vplýva kvalita zdravotníctva a tak celkovo spoločnosť, v ktorej žijeme. Katka mi hovorí, kedy si začala všímať, že niečo v jej prežívaní nie je v poriadku. Hovorí o tom, aké mala u nej bipolárna porucha symptómy a ako sa ich pokúšala riešiť. A keďže má viacnásobnú skúsenosť s pobytom na psychiatrii, pýtala som sa, aké to tam pre ňu bolo čo podľa nej fungovalo a čo bolo naopak zaťažujúce a frustrujúce. Hovorí mi o tom, ako to mala s liekmi, s psychoterapiou a ako funguje dnes, keď už samú seba pozná lepšie a vie odhadnúť svoje možnosti a priority. No pristavili sme sa aj pri tom, aké to je byť jedným z piatich detí slávnych rodičov, čím si prechádzala ako dieťa a tínedžerka a ako vníma obraz, ktorý o nej vytvoril búvár. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk, no a toto je Katka Feldeková. Katka, vítaj v podcaste ľudskosť? Ahoj. Na úvod povedzme troška o tom, ako si dnes žiješ. Ty bývaš v Bratislave, máš dceru ročnú?
1: V lete bude mať 19.
0: Aha. Máš manžela Richarda. Svadbu ste mali teraz niekedy nedávno. V máji bol rok. Aha. A zachytila som v Búvari také fotky, že ste na tej svadbe mali nejaké protikoronové mundúre. To, čo bolo? To mi vysvetli.
1: No tak veľa ľudí to aj kritizovalo s tým, že si hovorili, že potrebujem zase vystrájať, predvádzať sa byť exhibicionistická. Ale v podstate tým, že sa vtedy stále testovalo, keď človek chcel ísť do práce k lekárovi, hocikám, a vždy, keď ma testovali tí chudáci v tých mundúroch, mm-hmm. v tých skáfandroch... Zdravotníci, Zdravotníci, áno. Bolo mi hrozne ľúto. Lebo či bolo teplo... Straši sa v tom potili, keď bola zima, zase im bola zima. A celé hodiny tam stáli, testovali ľudia, boli podráždení a oni trpezlivo. Takže bolo to z takej empatie voči týmto ľuďom a povedala som si, že svadobné šaty nie sú lacná záležitosť. Ano. A požičať si ich spožičovne, zaplatiť za ne majland, uh-huh. tie peniaze, ktoré človek ťažko zarába, minie na to, aby si požičal šaty. O polnoci si ich vyzliekol, na, sa mi to zdalo byť zbytočné, tak som si cez internet objednala teda dva mundure skafandre. Tak kde ko- sa dá objednať? To si vygoogliš. Zdravotnícke
0: nejaké potreby <laughs> asi. Ešte
1: normálne som tam dala, už ani si presne nepamätám čo, ale jednoducho nejaké protikovidové skafandre a to ti vyhodilo kopec možností, uh-huh. takže neviem, či z Číny, alebo odkiaľ prišli dva. <laughs> Stálo ma to dokopy 20 eur aj s kuriérom, takže... <laughs> <Perfect>.
0: <laughs> Ty spievaš šansony a tvoj muž ťa pritom sprevádza, ak som správne pochopila, tak na klavíri. Ale viem, že aj na rôzne iné nástroje hrá. Aké to pre vás je spolupracovať?
1: No on je v prvom rade flautista, saxofonista a na klavíri hrá teda iba so mnou, dá mm-hmm. sa povedať. Takže stále sa v tom hraní na klavír zlepšuje a je to veľmi praktické, pretože môžeme cvičiť doma, nemusíme si prenajmať skúšobňu a nemusím čakať na nejakého cudzieho, nezodpovedného klaviristu dve hodiny niekde v nejakom prostredí, <laughs> kde sa mi nepáči trebárs. Takže môžeme cvičiť, kedy chceme, tým, že máme spoločnú prácu, aj spoločnú domácnosť, spoločné témy na rozhovory, takže je to... Harmonické.
0: Ja som ti naozaj vďačná, že si dnes prišla, lebo si jediný človek, ktorého som u nás zaregistrovala, hovoriť o svojej bipolárnej poruche a jedna z mála ľudí, ktorí otvorene hovorí o pobytoch na psychiatrii. A toto je podľa mňa veľmi zaujímavé, sú to veľmi vzácne informácie, takže si vážim, že si tu, lebo si myslím, že ľudia s podobnými ťažkosťami môžu veľmi benefitovať z tvojho rozprávania. Povedz mi, prosím ťa, najprv, že v akej fáze tvojho života a pri akých okolnostiach. Ti diagnostikovali bipolárnu poruchu?
1: Bolo to, ak si dobre pamätám, v 2008, kedy som bola zamestnaná ako marketérka v realitnej spoločnosti Slovenskej sporiteľne. A bolo tam tak neskutočne veľa práce, že som si nosila domov. V noci som sa učila to, čo som sa mala naučiť, keďže ma prijali na základe vymysleného sivička a dali mi šancu sa to doučiť.
0: Ešte aj, asi treba povedať, že si bola vtedy mama malej dcerky v tom období.
1: Áno, mhm. Anička bola škôlkárka, mala vtedy 4 roky takže, a bola som s ňou sama, takže to bolo naozaj veľmi náročné obdobie. Mhm. A vypila som každý večer množstvo kávy a Red Bullu, aby som jednoducho prežila tú noc a mohla pracovať. A prestala som spávať. Najprv to bolo ako nepríjemné. Ako však to všetci asi dobre poznáme. Jasne. Ale neskôr ako som si na to zvykla. A stalo sa to, že som vlastne večer uložila Aničku. A keď už som bola zabehnutá v tej práci a už som nepotrebovala teda drtiť nejaké informácie, tak som začala žúrovať. Zavolala som si večer, keď dieťa zaspalo susedku, ktorá tam celú noc vlastne spala u mňa doma a strážila Aničku a ja som sa nad rádom vrátila z karaoke baru, kde som celú noc prespievala. Aničku som zobudila, nachystala jej raňajky, všetko odviezla ju do školky a išla som do práce a takto som fungovala bez toho, aby som spala ani minútu, teda som nespala týždeň. Potom už to začalo byť také, že už aj fyzicky som sa necítila dobré, aj psychicky a tak. Vedela som, že niečo nie je v poriadku, ale vlastne to, kedy som išla na psychiatriu, ten zlom bol taký, že dcéra spala u svojej teda, babičky, u partnerovej vteda, vtedy. Teda, u, u dvojej u, No mm-hmm. Nebolo to svokra, lebo vydata som nebola za toho pána, s ktorými ju mám. Mm-hmm. Ale jednoducho nebola Anička doma a ja som si láhla do postele, boli asi 3 hodiny ráno. Zapla som si televízor, mám takú maličku izbu, ktorá je aj obývačka, aj spálne zároveň. Takže som sa pozerala na ten televízor a zrazu sa mi začala približovať stena, ktorá bola za tým mm-hmm. televízorom, že čo sa mi stalo. Tak som si láhla na chrbát, pozerala som sa na strop a ten strop sa mi začal tiež približovať. Mm-hmm. Tak som na chvíľu zavrela oči. Že asi je to teda odúnavy, od vyčerpania, ale už som nevedela zaspať. Jednoducho som mala veľký problém zaspať. Otvorila som oči, zase sa to dialo a keď sa to zopakovalo niekoľko krát, tak som vyšla pred dom. V pyžame sadla som si na schodík a zavolala som si sanitku.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> som im povedala, čo sa deje. Oni ma odviedli teda na Antolsku vtedy. A tam... Po diagnostikovaní, po rôznych testoch teda povedali, že to je asi teda bibulárna porucha. Mm-hmm. A bola som tam vtedy iba 3 dní. Po troch dňoch moji rodičia za mňa podpísali revers a začala som navštehovať pani doktorku Stanislavovú psychiatričku, u ktorej som dodnes. No lenže tie epizódy sa začali opakovať a vlastne... Po tej takej mánii, kedy človek je v eufórii a aj šťastný, ale je to spojené aj s takou agresivitou už niekedy, keď človek nie je vyspatý dobre a tie problémy sa mu hromadia a cíti, že teda nie je zdravý, nie je uh-huh. v poriadku, tak tá mania je nielen len euforická, príjemná, ale je aj teda človeka podparí v takej agresivite. Uh-huh. A ďalej je spojená s inými veľmi nepríjemnými vecami, ako je napríklad alkohol, teda musím sa priznať, že v tom období som naozaj vypila nesmierne množstva alkoholu a, ten, a nebolo mi nikdy zle, Nebolela ma hlava, čiže to je zase spojené s tou mániou. Uh-huh. Až potom jedného dňa som. Zistila, že sa mi nechce vstať, že sa neviem postarať o ceru, že nevysypem smeti, že neviem naložiť práčku a nechcem s nikým komunikovať. Prestala som chodiť do práce, zastrela som si doma závesy, vyplať telefon, dala som si ešte namontovať taký vypínač na zvonček pri dverách, aby sa mi nikto ani nedozvonil. A takto som potom padla do druhého extrému, kde som vlastne... Rozmýšľala len nad tým, ako by som odišla z tohto sveta a aká som zbytočná a ako vlastne moja prítomnosť a existencia iba prekáža iným ľuďom. A bola som o tom tak presvedčená, že keď umriem, že však tí príbuzní a priatelia budú chvíľočku smutní, ale vlastne nakoniec to bude tak, že sa im uľaví, keď tu nebudem. Lebo som mala pocit, že každého iba zaťažujem. Takže som sa pokusila toto ukončiť povedla som neskutočné množstvo liekov, asi 60 leksaurínov, 3 celé škatulky 3-tace, to sú lieky na zniženie tlaku. A vypila som flašu vína a už som sa dostávala do takej príjem, no to bolo neskutočne príjemné, musím povedať naozaj, ale v tej chvíli, keď som cítila, že asi už teda odchádzam, tak mi napadlo, že ale však ja nemôžem len takto bez rozľúčky a mala som vtedy veľmi dobrú náladu, strašne dobre som sa cítila už po tých liekoch a zapla som si ešte v poslednej chvíli teda, kým som vládala počítač a napísala som na sociálnu sieť, že teda sa lúčim a opísala som prečo vlastne som to spravila a že ak ma majú radi, tak ma pochopia a doprajú mi to, že odídem a uznajú, že teda ta moja existencia je vlastne nie dobrá aj pre okolia a vôbec svet. No a že by som chcela, aby mi na pohrebe zahrala slovenská filharmónia pieseň od skupiny Opus Life is Life. A že by som teda chcela, aby mi horela v ústech cigareta a mala som otvorené oči v tej trvulane. Také blbe nápady som mala, no a na to teda boli síce nejaké dve hodiny ráno, ale ešte niektorí ľudia, ktorí Nespali si to, prečítali a zalarmovali. Niekto z Prahy volal, niekto z, z, v Amerike bola, neviem, či Verona Šikulova. Tu, mal, no, niekoľko ľudí naraz volalo sanitku, a teda, alebo teda 112 kde poslali na výjazd aj hasičov, aj policajtov, aj záchranku, No a tými vylomili dvere, pretože ja už som... Ešte, ešte som nebola úplne v bezvedomí, ale mám iba také fotky v hlave, mm. si pamätám tak útrškovite, Flaše. čo sa dialo. Mm. No a pamätám si, že policajt, ktorý vošiel dnu, hovorí, že no vy tu máte pekný bordel. No a ja som mu povedal, že no vy ste pekní. Mm, nechcem povedať čo. <laughs> no a potom si ešte pamätám, ako v tej sanitke chceli, aby som si láhla, ja som si láhnuť nechcela. A už potom si nepamätám nič. Mm. Až, a to bol piatok a v nedelu som sa zobudila na iske v Ružinovej, kde stála pri mne mama s otcom a plákala tá mama, že čo som to spravila. A ja keď som zistila, že som sa zobudila a v obidvoch rukách som mala infúzky a tiekol mi dožil adrenalín a mala som tlak nejaký 40 na 20, ale už som sa cítila dobre. <laughs> tak ja odchádzam teda, že už som v poriadku a s tým teda nikto nesúhlasil a odviezli ma potom na psychiatriu na Mickievičovú a to bolo teda veľmi zaujímavé. Kamarátka ma prišla navštíviť a hovorí, že, že ty kokos, že toto je jak preled nad kukučím hniezdom. <laughs> to,
0: to fakt tak je.
1: <laughs> Také je filme. to úžasné. Je to ako uh-huh. vo filme. No?
0: Uh, povedala si veľa vecí. Na veľa z nich sa ťa chcem ešte postupne spýtať, aby sme išli viacej do hĺbky. Uh, v každom prípade... Znie to, že si si prešla veľmi ťažkými vecami, je mi ľúto, že si takéto niečo musela zažiť. A ak nás počúva človek, ktorý si teraz prechádza niečím podobným, tak dám do popisu epizódy číslo na ľudí, ktorí dokážu v takejto situácii pomôcť. Takže prosím, zavolajte odborníkom, ak sa náhodou aktuálne teraz cítite zle. Takže poďme si to rozobrať troška viacej do hĺbky. Najprv tú bipolárnu poruchu, lebo to je ochorenie, pri ktorom má človek extrémne zmeny nálad a prežívania. Tie výkyvy sa volajú mánia alebo mánická fáza. Vtedy je človek hyperaktívny, cíti sa nadúpaný, cíti sa dobre a potom aj si ty opisovala dobre tie ďalšie príznaky, ten hnev prípadný. A potom je tam tá depresia, keď sa zase cíti veľmi zle, je zase na tej dolnej časti tých výkyvov. Popíš mi prosím ťa ešte hĺbšie, tie symptómy u teba? Ako presne vyzerala tá mánická fáza a ako naopak depresívna? Ako si sa cítila a čo si robila?
1: Tak to, ako som sa cítila, si pred chvíľočkou opísala. Ešte by som sa chcela vrátiť k tomu, že si povedala, že ti je veľmi ľúto, že som niečím takým prešla. Ja musím povedať, že som veľmi vďačná, že som niečím mm-hmm. takým prešla, lebo naozaj platí, že čo človeka nezabije, toho posilní. Mm-hmm. A dnes sa aj ja vďaka mojim skúsenostiam aj takýmto pozerám na svet úplne ináč. Mm-hmm. Takže som veľmi vďačná všetkým, ktorí ma zachránili a pomohli mi. A to, čo si povedala, že treba zavolať odbornú pomoc, to je absolútna pravda. Nikomu nepomôže, keď bude byť hlavu alebo niečo také. A hlavne, keď je človek v depresii, vtedy už nemá silu sám sa od toho na odraziť. Vtedy ano, mu naozaj jasne. pomôže iba odborník. A pobyt na psychiatrii, bola som na Mickievičovej, teda v štátnej nemocnici, ležala som v Ružinove, ležala som na Antolskej a ležala som v Pezinku. A môžem povedať, čo je jedno lepšie ako druhé. Skvelé. Naozaj. Vôbec to nie je nič traumatizujúce. Naopak, tie ľudia sú, skutočne máme tu na Slovensku vynikajúcich odborníkov. Mm-hmm. nestretla som sa s niekým, kto by mi nejako prekážal alebo by som mala problém s tým, ako sa so mnou komunikuje, ako dostávam lieky ja, alebo hoci čo. Jednoducho je to úžasné a je úžasné aj to, že človek na týchto oddeleniach vidí pacientov, ktorí naozaj sú na tom oveľa horšie. Aj keď je pravda, že človek má právo sa cítiť zle a má právo mať... <laughs> pocit, že je všetko s prepačením na, môžeme aj na, povedať na hovno? Na prd, áno. Nie,
0: <laughs>
1: no je to tak. Takže mne takto, chodila som k pani doktorke Vránovej, ktorá je aj psychiatrička, aj psychologička, tak som mala u nej niekoľko sedení a ona mi fantasticky pomohla možno štyrmi vetami, ktoré si dodnes opakujem, keď mm-hmm. sa niečo deje. A jedna z týchto vied bola, že prečo sa obvinujete, prečo stále máte výčistky svedomia, že vy sa nemáte právo trápiť len, len preto, že ľudia majú aj väčšie problémy. Že predstavte si dieťa na ihrisku, ktorému ja neviem, trojročnému dieťaťu nejaké iné dieťa zoberie formičku a to jedno diecko začne plakať a hrozne trpí. Hej. A ono má právo trpieť rovnako, ako trpí niekto, kto, komu zomrela celá rodina, povedzme. Áno, áno. Čiže po, porovnávať problém svoj, s problémami iných ľudí nie je dobré, lebo vlastne tie vyčitky svedomia zase smerujú iba k hlbšej depresii. Uh-huh. A treba nie, je to poveda- súťaž.
0: Nie, nie je to súťaž. Nie je to, nie je to
1: súťaž uh-huh. a každý máme právo sa cítiť aj zle.
0: Presne tak. Čiže ešte mi povedz o tých fázach manická a depresívna, ako sa u teba prejavovali a prípadne ma aj zaujíma, že či tam boli nejaké spúšťače. Či spätne vieš identifikovať niečo, čo u teba vyvolávalo jednu alebo druhú z tých fáz. No vieš, tak spúšťače, ja si myslím, že
1: každý človek v živote zažije negatívne veci, či už v detstve, alebo každý máme jednoducho aj zlé skúsenosti. Čiže ja som si tak povedala, že neviem, či sú to spúšťače. Pretože niekto nemá maniodepresiu alebo depresiu a má tiež ťažký život. Spúšťače, keby som to mala takto nejako ísť do, do, do minulosti, tak naozaj ja som detstvo mala síce krásne vďaka mojej mame a vďaka mojim súrodencom a jednoducho v rodine, ale v škôlke ma byla spolužiačka Lucia Siteková, sa volala dodnes ju pamätám, strašne ma mlátila každý deň v škôlke. Mm-hmm. Na základnej škole tiež jednoducho nejak ma nemali radi a ubližovali mi vlastne celý prvý stupeň v základnej školy a nielen spolužiaci, ale aj v podstate aj iné triedy. Začalo to tým, že moja sestra, keď som bola prváčka, nás videla, ako sa presúvame na obed. Bol, to bolo ešte niekedy v septembri. Úplne, úplne začiatok môj na základnej škole. A moja sestra, ktorá bola o 5 rokov staršia, nás videla a pýta sa, že kto ti robí zle? Ja, že nikto mi nerobí zle. Že povedz, kto ti robí zle, lebo keď nepovieš, tak zbijem teba. Tak som ukázala na jedného spolužiaka, ona ho zbila a odtedy som mala v škole peklo. A iba sa to stále zhoršovalo, zhoršovalo, až teda vlastne som začala bricovať ako piatačka na základnej škole. Mm-hmm. Mala som príčerné známky, nemali ma radi učiteľia, nemali ma radi spolužiaci, ale potom už vlastne na druhom stupni nejak, asi som mala ja skôr tú prvú detskú pubertu ako ostatní, lebo už aj oni potom v tej, neviem, šiestej triede začali sa správať možno podobne ako ja, pretože ja som bola veľmi divoké decko. Uh-huh. Takže potom nejako sme sa dostali na jednu úroveň a už na druhom stupni, teda som mala priateľov vlastne v celej triede a už to bolo v poriadku, ale jednoducho bolo to akože ťažké detstvo. Uh-huh. A v 8. triede na základnej škole mi zistili diabetes, teda to som už bola v kóme, keď to zistili koma bola jeden nádherný zážitok, môžem povedať, že som zažila krásny tunel. Tú, so svetlom a na opačnej strane som videla seba, mamo ako pláče, mala som pocit, že to trvá stotiny sekúd a sekundy, ale trvalo to, ak si dobre pamätám, nejaké dva dni. ale bolo to super. Bolo to krásny pocit, to svetlo bolo veľmi silné a vôbec ma oslepovalo a vedela som, že keď by som sa tým smerom vybrala, že už ma nič len nečaká. Možno, že je toto tá vec, prečo nemám strach zomrieť. Mm-hmm. Lebo si myslím, že ak po tej smrti niečo je, to nikto z nás v skutočnosti nevie, len sa tu dohadujeme zbytočne všetci, <laughs> tak ak niečo je, tak to je asi pekné. A ten život vôbec o, nie je rúžový. Ale zase všetky tie situácie, ktoré zažijeme zlé, tak aj vďaka tým problémom, ktoré som mala, som sa naučila, že vždy je potom aj dobre. Mm-hmm. Že treba iba trošku vydržať, byť trpezlivý a vlastne potom, potom dnes naozaj sa točí sa ten život ako taký kolotoč a raz sme hore, raz sme dole.
0: Uh-huh. Ešte k tým spúšťačom, ak môžem, to aby som vysvetlila aj pre ľudí, lebo toto, čo ty spomínaš, to sú vlastne traumatické zážitky z detstva, tá šikana na škole, alebo nejaký pocit osamotenia, izolácie, nemožnosť dospelým ľuďom povedať, že som v kríze v tej škole, aby mi pomohli. Hej. To je traumatizácia v detstve. A spúšťače to je iná vec, to, je vlastne, to sú tie veci, ktoré ve u nás spúšťajú nejakú tú epizódu, či už úzkostnú, v tvojom prípade mánickú, alebo tú depresívnu fázu. Čiže to, čo ma zaujímalo, bolo, že či je niečo, čo si spätne identifikovala, napríklad, že nejaké romantické sklamanie, alebo neúspech v práci, alebo nejaké zúfalstvo, hoci hej z vonkajšieho sveta, čo u teba mohlo spustiť tú depresívnu fázu, alebo naopak nejaké nadšenie, nejaká kreativita, nejaký nápad v práci, ktorý by spustil tú mánickú.
1: Ja som rozumela, len ja som strašne ukecená, aj to mám po mame, takže som začala tak od, od, od piky, ale po 4,5 hodinách by som sa určite prepracovala aj k tým spúšťačom. Nebo ja ťa postrážim. Dobre, takže spúšťač bol to, ako som vlastne spomínala, že som sa zamestnala v práci, o ktorej som nevedela vôbec nič, len som mi skončila materská a potrebovala som jednoducho sa rýchlo zamestnať a zarábať peniaze. Takže som si vymyslela komplet celé CVčko a kamarátka mi s tým pomohla. Napísala, že pracujem vo Worde, Tak som si myslela, že to je niečo svetové. Potom, že pracujem v Exceli. To som si bola istá, že to je excelentné. Že ovládam 5 svetových jazykov. Neviem ani jeden. Možno trošku pantomimu, Ale jednoducho bolo toto pracovné nasadenie. Mm-hmm. Ja som o tom presvedčená, že to, že musím, musím a naučiť sa to a nezlyhať v tej práci a udržať sa tam, lebo oni mi dali ultimátum. Zistili, že teda neviem zapsuť ani počítač, ale páčilo sa im to, ako som na nich zahrala, aká som úžasná na tom to pohovare pracovnom. To
0: si to si bola. A ja, ty si <laughs> <laughs> Aj ty
1: si úžasná. Si, si krásna. Ďakujem. Dúfam, že tam budeme mať nejakú foto. Áno, <laughs> spravíme. Choďte
0: sa pozrieť na Instagram potom.
1: <laughs> no takže to bol podľa mňa spúšťač tej manie. No a potom tá depresia v zákonite musí prísť, pretože keď človek je vyčerpaný, unavený a robí všetko preto, aby nespal a aby teda sa ničil, plus teda ten diabetes, ktorý vlastne už mám 30 rokov, tak je tiež na psychiku nie dobrý, Či už je to preto, že človek stále musí na to myslieť a píchať si ten insulín a dietu, ktorú samozrejme nedržím, lebo som... <laughs> ale snažím sa, no. Tak, treba sa snažiť aspoň tak v nejakých medziach. No, ale jednoducho nerobí dobre ani na psychiku tá cukrovka. Aj podľa mňa z nejakého takého chemického hľadiska, čo sa v tele odohráva. Ja teda tomu až tak nerozumiem. Presne, čo, ako vplýva na psychiku to, že človek má veľa alebo málo cukru krví, ale určite vplyv to nejaký má. Takže aj to nie je hamba mať depresiu a dať si to do súvisu s nejakou diagnozou, ktorú už mám.
0: Mm-hmm. Odborníci vravia, že ten prechod z manickej do depresívnej fázy je pre človeka veľmi zaťažujúci, lebo je to obrovská zmena prežívania, taký pád z veľkej výšky. A aj preto ľudia s bipolárnou poruchou často niečo užívajú. Ty si spomínala alkohol, ale môžu to byť aj iné drogy, môže to byť sex, jedlo, proste niečo potrebujú títo ľudia čo im pomáha tie pocity zvládnuť. V angličtine sa tomu hovorí, že self-soothing, nejaké seba, uspokojenie. Čiže človek je dizregulovaný, snaží sa nejak zregulovať a nájde si k tomu niečo, čo funguje. Ako si to mala ty? Ty si vedela, že ten alkohol ti nejako pomáha sa zregulovať, že bolo toto u teba niečo vedomé, alebo to bola súčasť nejakého bohemského životného štýlu a tu súvislosť si si vôbec neuvedomovala?
1: No, Ja nehovorím, že aj dnes si nedám pohár vína. Uh-huh. Ale vtedy to boli extrémne množstva. A to, o čom teraz ty hovoríš, samozrejme už keď som sa z toho vykopala a začalo ma zaujímať, čo mi vlastne je po tej diagnostike tej bipolárnej poruchy, tak tieto veci som sa dočítala a uvedomila som si spätne, že áno, ja som vlastne zneužívala ten alkohol na to, aby som riešila ten diskomfort duševný. Čiže človek, keď má bipolárnu poruchu, ako si presne povedala, je to veľký pád a ešte aj sa hovorí o tom, že vlastne ľudia s bipolárnou poruchou oveľa častejšie úspešne páchajú samovraždu, práve preto, pretože padnú z oveľa väčšej výšky, keď si predstavíme, že niekde máme ten stret, ten normál, ktorý by mal byť a tej normy, niekto padne na dno, tak padne povedzme z druhého poschodia. Mm-hmm. Ale ten bipolárny človek, keď padne z tej mánie, tak padne zo štvrtého možno aj z desiateho. Čiže preto je to oveľa tvrdší pád a človek teda naozaj urobí čo, aby, aby ten stav nejako zlikvidoval, povedzme. A ten alkohol zneužíva aj, keď má mániu, lebo vtedy má veľkú chuť na sex, na alkohol, minia veľa peňazí a nespí a má blbé nápady permanentne, vyvoláva ľuďom, skače do rečí, nepustí k slovu nikoho. No, takíto ľudia sú veľmi neznesiteľní. Ale oni majú pocit, že sú bohovia. Je to naozaj bohovský mm. pocit. Ale keď už začne byť spojený aj s tou agresivitou, tak je to neprijemné. Mm. Ja som mala problémy. Ja som byla niekoho v krčme a tak som sa púšťala do skinheadu, keď som počula, že majú nejaké rasistické reči. Mm-hmm. Šesť skinheadu som napadla a vznikla bytka taká v krčme, že som skončila na záchode, kde ma strážil obrovský kuchár, aby ma nezabili. A keď som z, z tejto alety vyšla, tak celá krčma bola rozbitá a... Nikde nikoho. No, tak, tak, tak toto vlastne robia ľudia, ktorí majú mániu. Lebo mm. si vôbec nemajú pod seba záchovy. Neuvedomujú si, že svojim konaním vyvolajú nejakú situáciu, ktorá môže dopadnúť katastrofálne. Takže nie je to charakterová vada, ale je to psychický stav, za ktorý nikto nemôže.
0: Chcem ešte povedať takú jednu vetu, ktorú som niekde počula k alkoholu, veľmi podľa mňa správnu, že problém nie je alkohol, ale triezvosť. A znie mi to dobre, preto, že v našej spoločnosti považujeme za problém práve ten alkohol. Hovoríme si, že keby nejaká osoba prestala piť, tak je problém vyriešený. Lenže keď to robíme, tak sa na toho človeka, ktorý pije, dívame zvonka a keď sa postavíme do jeho alebo jej topánok, tak zrazu vidíme, že problém je inde. A že keby bol pre ňoho tolerovateľný ten triezvy stav, tak by možno nepil. Alebo určite nie do tej miery, že ho to tak významne poškodzuje. A myslím si, že sa potrebujeme na ľudí začať dívať súcit, byť trocha zvedavejší v tom, že prečo pijú a čo za tým vlastne je predtým, ako ich začneme posudzovať. Dobre, ale teraz mi povedz ešte, že akú si dostala pomoc, ktoré profesie ti vlastne pomáhali na tejto tvojej ceste. Spomínala si psychiatričku, tá ti robila aj terapiu, ako často si tam chodila, aké to pre teba bolo a mala si aj lieky. Áno, lieky som malá,
1: ako často som tam chodila, tak priznám sa, že to nemám nikde zapísané a neviem, či už nemám aj diabetickú demenciu, lebo si veľa vecí nepamätám. Ale teda snažila som sa chodiť pravidelne. Samozrejme, že som mala lieky, mala som antidepresíva, ktoré vychytávajú serotonín v mozgu. Mala som valproáty alebo teda tymoprofilaktiká, ktoré sú vlastne účené práve na túto bipolárnu poruchu a majú za úlohu vyrovnávať tie nálady, dostať človeka do toho normálu, ako keby. No potom nejaké benzodiazepiny, ktoré sa používajú v akutnom stave, ale sú návykové, takže ja za tie roky som zistila, že jednoducho nepotrebujem žiadne lieky, čo teda nie, neodporúčam nikomu. Nie je to správne a ja som tie lieky vysadzala v spolupráci s psychiatričkou aj keď predtým som to urobila párkrát samovolne a dopadlo to vždy práve katastrofou. Mhm. A to je veľký problém, či už sú to pacienti s bipolárnou poruchou, schizofrenici alebo iné diagnózy psychiatrické. Veľakrát si ľudia neuvedomujú, že sa cítia dobre a že naozaj teda je to vďaka tým liekom. Vysadia ich veľakrát naraz, čo je ešte horšie, lebo ten serotonín prudko poklesne a potom sú depresie z toho. No ale čo sa týka mňa, ja som teda pod tými valproatmi bola ako bez duše.
0: Mm-hmm. Nemala
1: som ani dobrú náladu, ani zlú. Chodila som jak taká matoha. Jednoducho som si povedala, že to nechcem, pretože keď napríklad spievam alebo hrám v divadle, alebo mám také to, teda povolanie, kde potrebujem dať na javo práve tú emóciu, tak ju nedám. Takže okay. nemôžem zaspievať šanson, keď sa cítim nijak.
0: Hej, tomu rozumiem úplne. Takže ja
1: nehovorím, že tie lieky sú zlé, určite sú výborné a a pomáhajú, ale ale, ale ja som sa nejakým spôsobom naučila bez nich žiť. A teraz som bola vlastne naposledy hospitalizovaná v Pezinku, lebo som jednoducho sa prepracovala, predchádzala tomu nejaká zlá situácia, nejaká epizóda. To, o tom nechcem hovoriť, ale jednoducho som nespala tri, tri noci, mm-hmm. ale nie bolo to preto, že by som mala mániu, ale bolo to... Vždy, keď som zavrela oči, tak to, čo sa stalo, mi proste bežalo pred očami ako film a nemohla som preto spať. Lieky som nemala, takže som žiadna ani neužila na, spa, na spanie a skončilo to tým, že som odpadla. A vlastne ešte predtým uh, som volala mojej doktorke ktorá mi predpísala lieky spanie vlastne, áno, tak to bolo. A ona mi predpísala Stylnox. A ja som si ten tretí večer, bolo to 25. novembra, na moje meniny, ešte som si hovorila, že ešte nestihám odpovedať na všetky gratulácie, že v sobotu to vybavím, keď budem mať voľno, lebo som bola aj prepracovaná. No a ja som si dala večer aj pro jeden stylok sa mi zdalo, že už prešiel nekonečný čas a ja futne som unavená, tak už som začala práve uvažovať, či, či zase tá bipolárka sa nejako neprebudila vo mne, lebo som roky nemala žiaden problém. Chvala Bohu. <tým> <tým> tak som nevydržala, dala som si druhý, po chvíľke som si dala tretí a potom iba tak máte si pamätám nejaké zase utržky. Cera ma našla odpadnutú na zemi, zalarmovala úplne koho vedela, prišla sanitka a vlastne ma zobrali zase na isku, zase do Ružinova, ale tam ako povedali, že z ich hľadiska, z interného hľadiska je všetko v poriadku, ale že teda ma dajú vyšetriť psychiatrom, ktorý určí, či mám alebo nemám byť hospitalizovaná. Prišiel nejaký pán doktor, nepamätám si jeho meno, až okolo nejakej ja viem, druhej obede, čo od som tam čakala, kým si našiel na mňa niekto čas, Zaberala som miesto pacientovi, ktorý možno, ktorému možno išlo o život na tej iske potenciálne, ale prišiel pán doktor, ktorý mi dal zo pár otázok a ja som mu povedal, že ja tam nebudem v tej, na tej iske, kde sú iní pacienti, rozprávať o svojom súkromí a nechcem, jednoducho, či by sme nemohli ísť niekde inde. A on povedal, že toto mi stačilo. No a potom som sa dozvedela od internistu, že teda indikoval hospitalizáciu na psychiatrii. Človek, ktorý sa so mnou rozprával 1,5 minúty. Takže na tohto pána som bola neskutočne náštováta.
0: A ja ti rozumiem.
1: Ale opäť musím povedať, že dnes ho srdečne pozdravujem. On určite, ak to bude počuť, tak bude vedieť, že to je on. A ďakujem mu, že sa takto rozhodol. Ďakujem aj Pálkovi Traubnerovi, ktorý mi pomohol vybaviť hospitalizáciu v Pezinku. Pretože jednoducho nevedeli na tom internom, volali všade a nevedeli nikde mi nájsť lôžko, pretože je tak strašne veľa pacientov, hlavne teda na psychiatrii a súvisiacej s covidom. Hej. No, neviem, že či som zase v rámci môjho asociatívneho myslenia neuniekla niekde inde ne, o otázky.
0: Ešte mám potrebu k tým liekom sa na chvíľku vrátiť, lebo v našom zdravotníckom systéme veľmi rýchlo skočíme k liekom a neponúkame ľuďom dostatočné možnosti terapie, ktorá dokáže adresovať veľa vecí, dokonca aj pri bipolárnej poruche. A pri tejto konkrétnej diagnoze je napríklad vysoká non-compliance v užívaní liekov. To znamená, že ľudia, čo dostanú lieky, ich prestanú brať napríklad pretože im je tá mánická fáza príjemná. Sú vtedy kreatívni, plní nápadov, sily, energie a časť ľudí si nechce nechať vziať tú energiu, ten dobrý pocit do, zo života. Tomuto sa dá aj ľudsky úplne rozumie. Takže chodiť na terapiu a dávať si to do perspektívy, pracovať na sebe, môže aj pomôcť tým, aby ľudia prípadne brali lieky, ak ich potrebujú, alebo naopak, aby sa učili nejaké techniky zvládania, ako predvídať nástup tej manickej fázy, čo vtedy robiť, ako sám sebe. Sebestan- Noviť hranice, že nebudem ponocovať toľko, alebo keď idem do depresie, čítala som, že tam je napríklad vhodné začať rýchlo si denníky písať, alebo nejak si triediť pocity. Čiže existujú aj techniky, ktoré sa dajú naučiť v terapii, ale musela by byť dostupná a to je u nás obrovský problém. Ešte mi povedz o tých oddeleniach. Čiže ty si bola na viacerých psychiatrických oddeleniach. Ako by si opísala? Vravela si, že personál tam bol dobrý, ale podľa mňa sa na Slovensku málo bavíme o dôstojnosti, ľudskej dôstojnosti v zdravotníctve. Povedz mi, ako si vnímala ty svoju dôstojnosť na týchto oddeleniach? Keď si bola ubytovaná, aké to tam pre teba bol? Ako si sa cítila?
1: Uh, vieš čo, ja, ja za seba musím iba povedať. Samozrejme, hmm. Jednoducho, keď sa človek cíti zle, tak e, nerozmýšľa až tak nad tou dôstojnosťou. Ale to hovorím za seba. Mm-hmm. E, som zvyknutá na nemocnice. Som si v nemocnici, odkedy som dostala diabetes, odležala e, hromadu, hromadu, možno dohromady aj rokov teda. A nemám s tým problém. Ale problém bol teraz v tom pezinku, kedy vlastne som bola na izbe, boli sme tam tri. Izba mala Možno nakrát 4 metre. Bolo tam malé umývadielko a tým, že bol COVID. A tie opatrenia museli byť. absolútne ich rešpektujem a chápem, ale to bola sila. Ja som nemala teda nikto z nás. Ani péro, časopis, knihu, nič. Nebol tam stôl, stoličky, kde by človek sa najedol. Čiže iba postel a nočný stolík každá z nás mala. A bola tam toaleta. Mhm. A vlastne celé to, a oddelenie to akutné je pod kamerami. Čo tiež je absolútne pochopiteľné, pretože tam sú veľmi vážne, ťažké prípady a tie pacientky vedia vymyslieť aj nemožné, aby sebe alebo niekomu ublížili. Samozrejme, že ne, 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 nechtiac teda nevedome. No ale teda bol tam ten záchod na tej izbe, kde sme všetky tri robili potrebu 24 hodín denne. Nosili nám tam v o, takých tých plastových obedároch Jedlo a v lyžičku sme dostali, ktorú sme museli jesť aj rezeň, tam sa vždy zlomila, nedal sa najesť. Mm. Jedli sme to na postelia, kde sa to vyšplechovala polievka na zem, vylialo sa vám niečo. T- 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 no, jednoducho neskutočná špina tam bola. Nebola možnosť to nejako si upratať. No ale najhorší bol ten záchod. To, to mm. bolo neskutočné. Akože mm. uh, sedieť uh, na prednostnom záchode, kde uh, sa na vás pozerajú ďalšie dve osoby a plus neviete kto, lebo tam je tá kamera. Máte to pri hlave, smrdí to, máte pritom tom jesť. Um, to, to bolo šialené. Mm. Ale hovorím, uh, rešpektujem to. A tým, že to je oddelené, teda um, tá nemocnica v pekinku je um, pre dlho, dlhodobé liečby... Takže ja som tam bola 3 týždne, ale pacientky tam bývajú 3 mesiace. A vďaka možno práve tomu, že tie prvé dni, ktoré som tam strávila s tou toaletou, boli také ťažké, tak vďaka tomu už všetko ostatné bolo úžasné. Mm-hmm. Takže každá takáto situácia je pre mňa perfektný zážitok, Môžem z toho čerpať, môžem, keď spievam, môžem na to myslieť, môžem na to spomínať. Hrozne ma to obohatilo a som strašne rada, že som to zažila a mm, s dôstojnosťou asi som nedôstojná. <laughs> <laughs> s tým nemám problém.
0: Vieš čo, ja, ja mám špeciálny dôvod, prečo sa ťa na to pýtam, lebo sa mi zdá, že pri psychiatrických pacientoch a pacientkách sa skoro vôbec nepýtame na ich user experience, na ich klientský zážitok. Hej? Lebo máme troška ako keby pocit, že tam to je jedno, ako na tom oddelení to funguje, celá spoločnosť sa radšej kúkame iným smerom, lebo tam je to divné, toho sa tak troška bojíme sa tam pozerať. Možno už trocha lepšie sa vieme rozprávať o tom, ako to vyzerá v pôrodniciach a čo treba zmeniť, ale ešte stále sa nerozprávame o tom, ako sa cítili ľudia, keď boli hospitalizovaní na psychiatrii a podľa mňa na tom záleží. Chcem sa ešte s tebou vrátiť k tvojmu detstvu, lebo predsa len bolo v niečom špecifické pre ľudí, ktorí nevedia pre istotu s presným, že si vyrastla v rodine, ktorá je u nás známa. Tvoja mama Olga je televízna, glosátorka a prozaička a tvoj otec Ľubomír je spisovateľ. A ty si najmladšie z piatich detí. Však, hm. aké to bolo pre teba byť najmladšia z piatich detí?
1: Tak... Um... Veľa ľudí si myslí, že ten Benjamin je, je najrozmaznanejšie decko, ale možno, že som aj bola nejak, Myslím si, že ale rodičia boli spravodliví, aspoň ja to tak vnímam, neviem ako moji súrodenci, ale ja si myslím, že boli spravodliví a nikomu nedávali viac alebo menej, takže som, ja myslím si, že som bola nejaká, nejaká uprednostňovaná tým, že som bola najmladšia. A bola to veľká švanda, že sme boli piati, brat vymýšľal stále nejaké blbosti, vozil nás na motorke zo smetiska doniesol šlapacie autičko pokazené a sme sa po partizánskej spúšťali tohle kopcom. Bolo to veľmi pestré, veselé detstvo, ale samozrejme aj spojené s tým, že teda tá moja prostredná sestra bola taká, že jednoducho potrebovala si udrieť. Takže <laughs> tá nás, musím povedať, dosť v detstve. Mm-hmm mňa a moju roka postačiu sestru Aničku, takže...
0: Hej. Pýtam sa aj preto, že keďže si z viacdetnej rodiny tam odborníci hovoria, že niekedy je veľmi ľahké sa medzi toľkými deťmi stratiť že vlastne to dieťa nemáš toľko pozornosti ako keby bolo tých detí menej, pretože logicky rodičia sa nevedia rozkrájať, takže musia nejako rozdeliť svoju pozornosť medzi viac detí a tým pádom každé dieťa jej dostáva menej, alebo dieťa, ktoré je napríklad bezproblémové, jej dostáva menej, lebo rodičia majú pocit, že sa musia venovať inému dieťaťu. Takže či si napríklad necítila toto, že sa ti málo venujú, že nemáš dospelých, na ktorých sa môžeš obrátiť a môžeš im povedať, že potrebuješ pomoc napríklad.
1: V tom detve to bolo tak, že ja som Bola veľká mamičkárka a bavilo ma byť v kuchyni a baví ma variť dodnes. Asi asi som to jednoducho nejako dostala do vienka. Čiže ja som pri tej mame bola dosť často. Vôbec nemám pocit, že by ma nejako sa mnou nezaoberala. Ale je pravda, že napríklad, keď som práve dostala ten diabetes, tak mi sa prejavoval vlastne od novembra a do som upadla vo februári 22. februára vlastne mi diagnostikovali nakoniec, že to je cukrovka čiže dosť dlhý čas a viem, že som aj mamu na to upozornila že sa necítim dobre chudla som, ja som bola kozdia koža mm-hmm. sa mi robili výrážky po celom tele a bola som permanentne smedná ale moja najstaršia sestra Lubka mala vtedy krátko po operácii, zistili krónovú chorobu a okolo toho jednoducho dlho sa nevedelo zistiť, čo jej je a tie najhoršie diagnózy už lekári predpovedali. To sú tráviace ťažkosti. Áno, áno to chápem. je vlastne chronický zápal na tenkom alebo hrubom čreve mm. a teda vznikajú tam vredy, ktoré krvácajú, potom je ten človek anemický a má hrozné bolesti a tak, čiže je to veľmi, veľmi ťažká choroba. No a vtedy vlastne neboli ešte ani tie kolonoskopy také, aké sú dnes. Čiže to muselo byť oveľa bolestivejšie, keď jej robili to vyšetrenie. Ona dodnes na to spomína ako na najhorší svoj zážitok. A jednoducho tá pozornosť sa sústredovala na ňu, čo je úplne pochopiteľné. A tým pádom ja nejako... Myslím si, že si mama myslela, že si vymýšľam, lebo práve nie som stredobodom pozornosti. Že je to tá ľúbka. Takže ona to takto brala a už bola vyčerpaná, utrápená, ako mať päť detí, mať dom, o ktorý sa starali, My sme nemali upratovačku, všetko robila mama. Hej. Chodila do práce. A ešte teraz uh, tento zážitok so sestrou bolo po revolúcii krátko, čo bolo zase pre rodinu veľmi náročné obdobie. Potom otec mal súd v, vtedajším ministrom kultúry, uh, dušanom Slobodníkom, ktorý sa ťahol dlhé roky, nakoniec skončil v Štrásburgu. Mm-hmm. A my sme mali permanentne anonimné telefonáty a tie sme dvíhali aj my deti. A mne zavraždili Kohutika. Ja som mala Kohutika Kvída, ktorý poslúchal náslovo spoloho Hopiky a on vyskočil na koleno, na plece. Kohutika,
0: on bol... Kohuta, no, hovoriť.
1: Áno, Aha. áno. Ktorého som si osobne, ja sama vysedela.
0: vysiedela. Ja mala... Z vajca?
1: Z vajca. Áno. Kúpila som oplatnené vajce, mala som sliepku a ešte mama hovorí, tak som chcela, aby teda sa sliepka aj na nich sedela. A mama hovorí, ja som vyrastala na dedine, tá sliepka ti to nevysedí ona kvoka. A ja som povedala a vysedí. Tak som začala blicovať, držala som tú sliepku na tých vajciach, malvinka sa volala, nosila som jej vodičku do zobáčika, som jej davala všetko, čo proste jedlo a ona mi tam vysedela 5 kúriatok. A jeden z nich bol tento kvído. No a toho kvída mi niekto zavraždil, dal ho na kľúčku na bránke z vonkašej strany a napísal lístok, že ak nezmiznete, tak dopadnete rovnako. Bo takýchto vecí sa dialo X a P permanentne. Čiže to boli traumy, ktoré neboli iba mojimi, ale traumami celej rodiny. A aj tá mama musela byť z toho vyčerpaná nešťastná a nemala jednoducho čas Jasne. sa zaoberať úplne všetkým. To je logické.
0: Vieš, je podľa mňa dôležité? že Aby sme sa naučili o svojom detstve hovoriť tak, že keď Cítime, že tam boli nejaké traumatické veci, tak automaticky to neznamená, že niekoho obvinujeme. Že to sú so dve tak. rôzne veci, že ja. nám dospelí, ktorí za nás mali zodpovednosť, nemuseli chcieť nijak ublížiť. Jednoducho aj oni mali svoje batošky alebo svoje problémy zo dňa na deň museli proste riešiť rôzne situácie. A keď ešte tvoj rodičie mali veľa detí, tak o to viac. Ale zároveň je dôležité aj neumenšovať tú svoju skúsenosť, hej? Že, že jednoducho, keď som si prežil niečo, čo bolo, náročné, tak to, že moji rodičia nechceli ubližovať, neznamená, že tá skúsenosť neexistuje, že tu nebola.
1: To je pravda, ale ja teraz, keď o tom rozprávam a keď si predstavím, že tí moje rodičia to budú počúvať, tak zase iba im spôsobím traumu a to eh, jednak to nechcem, ale zase na druhej strane som tu preto, aby som bola otvorená, aby som práve pomohla ľuďom, lebo niekedy treba o tých veciach hovoriť a treba Aj. to otvoriť. To je ako vred. Treba ten hníz jednoducho vypustiť von, ano. alebo ten e, zápal sa tam potom bude šíriť. Takže mhm. ja o tom hovorím. Dnes e, nepociťujem traumu a vôbec nepociťujem kryúdu. To, mhm. to je dôležité. Čiže ja naozaj si nemyslím, že tá mama a otec urobili nejakú chybu a vždy všetko, čo urobili, robili tým najlepším úmyslom, nikdy samozrejme nám nechceli ublížiť, ak nám ublížili tak uh, absolútne nevedomé. Ja teda necítim, že by mi ublížili. Mm-hmm. To, to nemám vôbec ten pocit. A kiež by som ja bola taká mama, ako, ako bola tá moja. Jasné. Alebo je pre Boha. Mm-hmm. Čo som to
0: tým, že vašu rodinu ľudia poznajú, písalo o tebe veľakrát bulvár. Aké to pre teba je, keď riešia tvoje životné okolnosti, tvoj pobyt na psychiatrii a tak ďalej?
1: Ja, tak ako som teraz tu a hovorím otvorene, tak som nikdy nemala problém hovoriť otvorene aj do iných médií. Viem, že sa to ľuďom veľakrát aj nepáči a kritizujú to, ale myslím si, že to, ako, to je ich problém. Mňa sa to, že niekto niečo hejtuje a nadáva, a kritizuje a ohovára a potrebuje si kopnúť, keď mu to pomôže, nech si kopne tak mu prajem, aby sa mu uľavilo, aby sa cítil dobre. Ale potom sú ľudia, ktorí práve majú strach. Je to jednoducho nálepka, ktorá nie je in a ľudia nevedia rozprávať o svojich psychických problémoch. Majú s tým veľký problém a tie problémy, keď sa neriešia, tak končia katastrofami a všetci to vidíme, všetci to vieme. Tak prečo si máme teraz sa nejako nálepkovať a povieť, že Ježiš Mariaš, ten má takú psychiatrickú poruchu a pomaly od ňaho utekajú všetci preč, ale keď má zlomenú ruku, tak sa mu na tú sádru ešte každý podpíše. Ano. Aká je tu spravodlivosť, to, ako diagnoza človek za svoje ochorenie nemôže, to je človek, každý človek, ktorý má problém, tak by sme sa mu mali snažiť pomôcť a ak mu pomôcť nevieme, tak potom aspoň si ho nevšimajme. Uh-huh. A to, že v médiách sa o mne písalo, mi nevadí, nemám s tým problém. Takže ja, ja asi som aj exibicionistka, <laughs> A zároveň u nás na Slovensku je to tak, že keď je niekto umelec a potrebuje, aby mu prišlo publikum na koncert alebo diváci do divadla a podobne, tak potrebuje tú reklamu. Uh-huh. A žiaľ Bohu, v médiách hoci mne nevadí, že sa píše o mojich diagnozach, ale vadí mi, že sa málo píše o kultúre, nie len o mojej, ktorú teda produkujem ja, ale ako vo všeobecnosti v tých novinách sa dočítate, kto s kým spal, kto si zlomil nohu, kto ukradol milión, kto neviem čo, kde cestoval a bol na dovolenke, aké mal plavky a koľko kil pribral. Ale že ten človek v živote niečo dokázal, že, že sú to ľudia a a široká verejnosť si neuvedomuje, aké ťažké je byť umelcom, hercom, spevákom. Títo ľudia permanentne sa musia učiť na spamiť hromady textov. Hrajú v niekoľkých divadlách naraz, čiže tam hrajú niekoho iného, tam hrajú niekoho iného, musia stále sa vlastne ako keby stotožňovať s niekým iným, s inou postavou, ktorú hrajú. Odhalujú, vlastne ja to hovorím, že vyzliekajú sa do A ja keď sa, keď idem spievať, tiež sa jednoducho vyzliečem do v úvodzovkách. Odhalím tú do, svoju dušu a to, čo cítim. A hoci som exibicionická, ale nie je to vždy ľah, ľahké. Mm-hmm. A do takých ľudí sa ľahko kopeť. Nech, nech si tu niekto vyskúša z tých, ktorí hejtujú, že o nich niekto niečo napíše. Myslím si, že je tam aj veľký kus závisti, pretože keď o, by
0: ľudia nezáviteli, tak by podľa mňa ani neboli k sebe zlí. Je niečo v reálnom živote, na čom sa podpísalo to, že Búvar o tebe písal bolo niečo také, v čom ťa to poškodilo?
1: Určite áno a myslím si, že na 99% o tom ani neviem, lebo sme sa to nedozvedela, ale jednu skúsenosť konkrétnu mám. Keď ma Luisa Garajová s Didianou pozvali do svojho vystúpenia stand-upového ako hostia a dopadlo to veľmi dobre, ľudia sa bavili, bola to švanda, ale potom sme sa že s sme sa skamaratili a keď sme sa raz tak rozprávali, tak sa mi priznala že keď teda pred tým, ako ma zavolali, o, si ma pozerala na, na internete a dočítala sa tam iba to, aká som depresívna, ako som sa pokúsala o samovraždu, ako som ležala na psychiatrii a takéto veci. A vlastne ja si dovolím tvrdiť, že ja som veľmi veselý ano. človek a stále sa pokúšam ovtip, aj keď sa mi to často nepodarí, ale pokús tam je permanent. <súdňujem> a som optimistka. No ale ona sa teda dočítala o niekom, kto taký nie je. Čiže vlastne mm. na základe toho, čo sa dočítala v médiách, ja som pochopila, že ma ľudia vníme úplne inač. Že mm. Ja taká naozaj nie som. A ju to presvedčilo o tom, že by ma nemali do toho show zavolať. Ale nakoniec teda to No A povedala, že no urobila som dobre, ale...
0: Bálo tie sa. média,
1: mm-hmm. to nevyzeralo tak, že, že, že tu bude veľká sranda. Hej. Takže toto, uh, nakoniec to dopadlo dobre, ale kto vie, nakoľko rôznych vystúpení ma nikto nezavolal, Hej. alebo do nejakých iných, na nejaké iné akcie, alebo vôbec. Hej. Jednoducho poškodzuje ma to v tom, že ma ľudia vidia na základe tých článkov, ktoré sú v médiách, ináč, ako je skutočnosť. No a keby to nepoškodzovalo moju prácu, tak by mi to bolo jedno. Nech si myslí, kto chce, čo chce. Mne to je naozaj jedno, ale... ale... Poškodzuje ma to pracovne a to je problém.
0: Hej, a Je veľmi dôležité, že o tom hovoríš, lebo podľa mňa by si novinári v bulvári mali troška viac uvedomovať, že ich tvorba sa ľudí dotýka a nezasahuje len toho konkrétneho človeka, o ktorom píšu, ale všetkých ľudí, ktorí to čítajú, lebo aj medzi nimi sú takí, čo majú podobné ťažkosti ako ten človek, o ktorom píšu a podporuje to u nich pocity hamby a zlíhania, keď vidia hostilitu bulváru v takejto téme. Ale ovplyvňuje to aj nás ostatných, ktorí o tom konkrétnom zdravotnom probléme veľa nevieme, lebo to znižuje našu empatiu a mieru nášho porozumenia a súcitu. A bulvár je podľa mňa tak celkovo toxický v téme mentálneho zdravia a mali by sme to začať pomenúvať, že je špeciálne krutý k ženám. Vezmime si ako český bulvár šikanoval herečku Ivetu Bartošovú alebo Jižinu Bohdalovú, Vieru Bilu, alebo u nás herečku Petru Vajdovu. Je to podľa mňa dosť hrozné a so všetkými týmito ženami veľmi súcitím. A ešte si všímam jednu takú zajímavú nespravodlivosť smerom k známym ľuďom, že my ich ako spoločnosť označíme za privilegovaných a potom ich prípadné problémy s bulímiou, s alkoholom, s depresiou, s pokusom o samovraždu, komentujeme tak, že no čo, nevie čo od dobroty? Veď čo tej chýba? Veď má slávneho muža, alebo dieťa, alebo má dobrú robotu. Ale takto to nefunguje. Proste mentálne ochorenie nevzniká tak, že si nevážim, čo mám. Je to ochorenie, je to trápenie a to pre každého človeka bez ohľadu na to, či je úspešný a slávny alebo nie je. Ako sa cítiš dnes? Ako na tom si?
1: Je to ťažké obdobie, pretože niekedy sa ráno zobudím nie je to depresia, lebo depresia je klinická záležitosť. Je to reaktívna záležitosť na základe mm-hmm. toho, že mám veľa práce. Nestíham ju robiť tak, ako by som chcela. Nestíham sa starať o domácnosť. Mám naozaj toho strašne veľa a už to trvá skoro dva roky. Ale na druhej strane som za to vďačná, pretože som sa zamestnala kvôli covidu. Predtým som bola roky na voľnej nohe a mám zamestnanie, mám príjem ale potrebujem tú zlatú strednú cestu, už si potrebujem oddychnúť a tužím ísť niekde do lesa, na, do nejakej chatrče <laughs> bez telefónu a jednoducho si potrebujem oddychnúť. Takže cítim sa momentálne teraz vyčerpane, mm-hmm. ale zase ja naozaj roky fungujem na miesto liekov na tom, že si pripomínam situácie, ktoré som zažila. A viem, že keď je zlé, bude dobre, ale aj naopak. A je to prirodzené a netreba sa z toho zblázniť.
0: Mm-hmm. Pre mňa je toto veľmi vzácne na tomto tvojom príbehu, že nie je úplne vyriešený a že si ochotná o tom napriek tomu hovoriť. Lebo čas ľudí má taký príbeh, že cítil som sa zle, šiel som na terapiu, zistil som toto hento, urobil som tamto a dobre to dopadlo. Čo je fajn, ale je to len jedna verzia toho, ako môžu veci dopadnúť. A ty sa boriš s rôznymi zdravotnými problémami, máš to teraz aj v niečom náročné, si unavená, ale snažíš sa to tu dávať A toto považujem za veľmi dôležité vnímať, že nie každý problém, ktorý v živote máme, dokážeme vyriešiť. Takže super mať taký mindset, že chceme veci riešiť, ale okrem toho potrebujeme rozvíjať aj nejakú svoju toleranciu k tomu, že život je v niečom aj na prd, ako sme sa bavili skôr. A že je aj skvelý a je aj na prd. A že niekedy sú veci ťažké a že keď sa máme blbo, tak v tom určite nie sme sami. A môžeme si byť istí, že je na svete a aj v našom okolí veľa ľudí, ktorí sú na tom nejak podobne. Takže mať sa blbo je tiež ľudské a vedieť si troška posmútiť je ľudské a zanadávať aj vulgárne, ak treba. Môžem? Neviem, tak či nie. to <laughs> Večer si môžeme všetci doma. <laughs> Čiže je dobre so sebou súcitiť a súcitiť aj s ľuďmi okolo nás. Na záver ti položím otázku, ktorú kladiem každému človeku v tomto podcaste. Máš pre nás nejaký tip na dobrú knihu? Najkračší slovník slovenského jazyka. <laughs> <laughs> Neviem, že,
1: či ho o, ľudia poznajú, ale to teraz bude prúšvih, lebo otcovi vychádzajú permanentne nádherné knihy, mm-hmm. ktoré sú naozaj terapiou a liekom na dušu s, a s vytvarničkou, úžasnou Katkou Vávrovou. Ich má teraz o, buď mať premiéru v divadle, neboj sa v lomidrevom sa mu hra aj z toho sú knihy takže tých knih je veľká hromada ale ten najkračší slovník slovenského jazyka keď človek nevie nájsť tie správne slova keď, keď je mu zle, tak ho môže použiť
0: <rý> Ďakujem, dám ho aj do popisu epizódy tam si ho môžete nájsť Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. My sme sa zoznámili až tento týždeň aj sme si rovno potýkali, ale mám pocit, ako keby sme sa poznali 20 rokov. Bolo to veľmi príjemné. Dúfam, že aj ľuďom, ktorí nás počúvali. No
1: nápodobne, si uh, úžasná terapeutka, takže myslím si, že si uh, taká flexibilná a talentovaná, že by si mala dostávať okrem honoráru za svoju prácu aj podporu od ministerstva zdravotníctva, lebo si terapeutka niekoľkých tisícov, možno miliónov ľudí naraz.
0: Chcem pomenovať, že človek by mal poznať limity svojho povolania, takže radšej novinárka, ale ak to na niekoho pôsobí aj terapeuticky, tak som rada. Ďakujem ešte raz. A ja ďakujem. Ahoj. Ahoj, dovidenia. Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie. Teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju v podcastových aplikáciách Apple, Google, Spotify alebo aj na stránke sme.k. Ak sa vám podcast páči, šupnite nám 5 hviezdičiek, pomôžete nám tým dostať ho k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Nikolou Šulikovou Bajánovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť. Moja adresa je Ľudskosť, No a vidíme sa aj. V podcastovom klube deníka zmena facebooku. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja moderujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Kože absolútne, vôbec, hej. Oh my God. Tak aj takto môže dopadnúť nový piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Špinavé protislovenské prostitutky. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne láta z rukov vypadla. A nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.